0: Gloria a Jesús. Amados, ¿cómo están en esta mañana? Ay, bendito. Ese, ese amén estuvo un poquito triste. Eh, tenemos que estar gozosos porque eh, comenzamos desde cero este año, ¿verdad que sí? Siempre decimos eso, en el crono de nosotros decimos, ya tenemos la oportunidad de empezar desde cero, un nuevo año, una nueva oportunidad. ¿Cómo, en esta, cómo están en esta mañana? Bien, eso es, así me gusta. Gloria a Jesús. Eh, estamos sumamente agradecidos de Dios por este privilegio que me da de poder eh, predicar su palabra La verdad que es un privilegio que nosotros podamos hablar la palabra del Señor en esta mañana eh, Quiero que por favor si son tan amables me acompañen en, para orar al Señor y, y pedir al Señor que abra nuestros corazones, que abra nuestra mente Si son tan amables hermanos Padre gracias te doy Señor Alaba y glorifico tu nombre por este privilegio tan grande que tú me das de poder predicar tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a nuestros corazones, hables a nuestra mente, Señor. Que esta semilla que va a ser sembrada germine de frutos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Señor, te pido que hables a través de mi mente, habla a través de mi corazón. Úsame como instrumento tuyo para gloria y honra de tu nombre. Conoces la necesidad individual, la necesidad colectiva, Señor. Te pido que nos hables a nosotros y, y, y que esa necesidad que tenemos, esa ausencia que tenemos en nuestra vida, tú la suplas en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana. Amén. Gracias, mis amados. Eh, este pasado año nosotros vivimos momentos sumamente difíciles, ¿sabes? Eh, y yo creo que ha sido uno de los de los años más difíciles que hemos vivido en, en los últimos siglos, bueno, en este siglo. La verdad que fue, ha sido muy difícil, pero han sido años difíciles para nosotros como individuos, han sido años difícil, un año difícil para, para nosotros como sociedad, como, como pueblo en Puerto Rico, eh, huracanes, eh, eh, temblores, eh, la pandemia. Eh, y no solamente como individuos, sino también como iglesia hemos tenido momentos difíciles. Eh, como cuerpo de Cristo que somos, hemos, hemos vivido momentos muy difíciles. Como dije, pandemia, enfermedad, los ataques a la economía que hemos vivido, ataques a los principios morales, hermanos. Eso es el, la televisión, la prensa, eh, ataques en contra de nuestra niñez, el, el adoctrinamiento inmoral que se está viviendo hoy en día eh, en las escuelas, en, 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 en todos sitios estamos viendo cómo nuestra niña está siendo atacada vilmente y, y, y sobre todo eso, este distanciamiento social que, que está desarticulando a las familias hermanos como ya nosotros nos reunimos como familia y es bien complicado todo no podemos abrazarnos como antes eh, y cada uno de nosotros eso lo estamos viviendo El 2020 constantemente. Amén. Eh, y, y esto, es todo esto que hemos estado viviendo, podemos decir que han sido momentos sumamente difíciles, sabe Definitivamente pasamos y aún estamos pasando momentos muy complicados y difíciles, pero nosotros sabemos claramente que Dios está con nosotros. Y, y, y fíjense bien, nosotros no podemos evitar la, la aflicción, aunque Él está con nosotros, no podemos evitarla. El mismo Jesucristo dijo, en Juan 16, 33, dice, dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el mismo Jesús nos lo está advirtiendo, que estas cosas van a pasar, que vamos a vivir momentos difíciles. Pero sin embargo, en ese mismo versículo, debemos tener bien claro que en ese mismo versículo Jesucristo nos anima diciendo que tengamos paz y que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Salmo 39, 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero ese mismo Salmo nos dice a nosotros una, una, una verdad de una promesa poderosa ese mismo Salmo nos aclara y nos dice que de todas ellas, de todas las aflicciones, el Señor nos librará. Gloria a Jesús. Tenemos que entender que en estos momentos, estos momentos difíciles son parte de, de, de un proceso que estamos viviendo. Un proceso que viene de parte de Dios, aunque muchas veces no querramos aceptarlo. Es un proceso que a nosotros nos moldea. Es un proceso que nos prepara. Es un proceso que nos transforma. Como parte del cuerpo de Cristo. Pero también este proceso nos va a llevar a nosotros a una victoria contundente. Voy a repetir esto hermano. Es un proceso que nos moldea. Pero este proceso por más difícil que sea nos va a preparar y nos va a llevar a nosotros a una victoria contundente. Y este proceso por el que estamos pasando como, como iglesia está descrito y profetizado en un libro en la Biblia que muy pocas veces nosotros leemos. Es la verdad. Es de, lo, de los libros menos leídos de la Biblia según las estadísticas. De hecho, los, los judíos en los tiempos antiguos no podían leer este libro hasta que tuvieran 30 años de edad. Y me refiero al libro de Cantar de los Cantares. Sabes qué? Que Salomón, el rey Salomón, él escribió aproximadamente mil cinco cantos. Y este libro es uno de esos cantos. Eh, o sea que eso fue mil años antes de Cristo aproximadamente. Ahora el propósito de este libro es, es, es exaltar y ensalzar las, las virtudes del amor entre el esposo, que está representado en el libro, o sea el rey, y su esposa la sulamita Este poema trata Del proceso que conlleva Una relación amorosa matrimonial Sabe es un, es un, él, él narra Bien claramente Este proceso desde antes de la boda Desde que son, están como novios El desarrollo de la vida matrimonial La boda Y el desarrollo de la vida matrimonial ¿Sabes? Es que incluso en el desarrollo de la vida matrimonial aparece en el libro una disputa entre ellos que termina en una reconciliación. Se nos parece algo, ¿verdad?, que de nuestra vida diaria, ¿verdad que sí? Sin embargo, este libro también es un símbolo tipológico de la relación de Cristo con su iglesia. La iglesia de Cristo está representada en la Biblia desde, desde el mismo Génesis a través de la figura de Eva. Y en todo ese proceso ya la iglesia de Cristo estaba en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. El proceso de conocimiento, de unión y de relación entre el rey y la sulamita que aparecen en este libro, podemos nosotros decir que es una tipología de nuestra relación con, de, como iglesia de Cristo con, con, con Dios y con Cristo, con el, con el novio nuestro que es Jesucristo. O sea que podemos concluir que Cantar de los Cantares es un libro donde un milenio antes de haber existido la iglesia ya se, se describía proféticamente su futuro y su proceso. Libro profético totalmente. Por eso yo quiero que me acompañen a leer en Cantar de los Cantares una palabra que está poderosa para la iglesia, que nos va a hablar directamente a nuestro corazón como individuo y como iglesia de Cristo Cantar de los Cantares capítulo 3 de los versos 6 al 8 dice de la siguiente manera ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo saumada de mirra de incienso y de todo polvo aromático He aquí es la litera de Salomón 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel todos ellos tienen espadas diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Esta, esta palabra es una palabra profética para la iglesia de Cristo, para nosotros que somos la sulamita. Y nos está describiendo perfectamente bien. Y vamos a ver la analogía en este momento. Si vamos al versículo 6, dice ¿Quién es esta? Es una pregunta ¿Quién es esta Que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Que la, la sulamita regresa Tan cambiada Tan irreconocible Que el mismo rey no la reconoce Y dice ¿Quién es esta? Esto me lleva a mí A, 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 a recordar Una predicación que escuché En una ocasión hace muchos años Del, del pastor, del, del del evangelista David Wilkinson, donde él hace, él, él le pregunta al Señor, Señor, en una visión que él tuvo, Señor, yo quisiera, Señor, ver la iglesia del futuro. Dice que Dios lo lleva a un lugar donde hay miles y miles y miles de personas, pero estaban de, de espaldas a él. Y él no podía, dice que hasta donde se perdía la vista estaban estas personas. Y, y, y él le pregunta al Señor, Señor, pero ¿quiénes son esta gente? Y, y el Señor le dice, esta es la iglesia del futuro. Tú me preguntaste, esta es la iglesia del futuro. Y dice, Señor, pero yo quiero verle los rostros, yo quiero ver quiénes son. Cuando todos se voltean, no tenían rostro. ¿Saben, qué, ¿saben por qué? ¿Qué le dijo el Señor a él? Le dijo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la iglesia del futuro no vas a poder identificarla con un rostro. Vas a identificarla por la luz que brilla y que emana de ellos. Vas a poder identificarla porque ellos como, como congregación son poderosos, pero no los vas a identificar con una cara. Se van a acabar los héroes, se van a acabar las figuras públicas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo va a ser reconocida por lo que es la iglesia de Cristo y no por un personaje. Pero vuelvo y me pregunto ¿por qué? Eh, ¿Por qué una iglesia irreconocible? ¿Por qué Salomón no pudo reconocerla? ¿Y saben qué pasó? Que, es que la transformación que ocurrió en la novia, en la sulamita, durante su paso en el desierto, durante su proceso, fue tan radical que el mismo rey Salomón, el novio, no la pudo reconocer, no la reconoció y se preguntó, ¿Quién es esta? La que él conoció antes de entrar al desierto, antes de entrar al proceso, no es la misma que regresó y salió de ahí. La que regresó es mucho más hermosa. La que regresó es mucho más poderosa. Nos indica que no puede identificarse con un rostro porque está fundamentada. Está fundamentada en el trabajo colectivo y no en el trabajo de un solo individuo. Es una iglesia con una cultura de servicio horizontal y no piramidal. Donde todos están igualmente comprometidos Y están igualmente conectados Con la visión de ir y predicar el evangelio A toda criatura Y el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Y es una verdad que muchas veces No se predica en los altares Pero es una verdad que está en la Biblia Pero nosotros como iglesia de Cristo vamos, Estamos comprometidos colectivamente A la visión de ir y predicar el evangelio el mismo versículo 6 dice Que sube del desierto Y hermano es que tenemos que entender Una gran verdad El desierto significa proceso El desierto significa transformación Los héroes de la fe Muchos de los hombres que Dios usó Para cambiar la historia de la humanidad Fueron moldeados y fueron transformados A través del proceso del desierto Abraham, Moisés, Moisés Elías, David, Juan el Bautista, todos ellos fueron hombres transformados a través de la experiencia y el proceso del desierto. Muchos de ellos no fueron hombres perfectos y algunos de ellos tuvieron un pasado oscuro. Pero esa gente con su pasado oscuro, esa gente... Que fueron transformados en el desierto. Fueron muchos de ellos los que Dios utilizó para cambiar a la humanidad. Para transformar a la humanidad. Porque Dios no te ve antes del desierto. Lo que Dios ve de ti y lo ve proféticamente es lo que va a ver al final del desierto. Cuando tú comiences a subir del desierto. El desierto siempre. Se ha asociado con grandes retos, se ha asociado con escasez, se ha asociado con supervivencia. Las inclemencias del tiempo son extremas en el desierto. El calor, el frío, el viento, el calor es un calor extremo, el frío es un frío extremo. El viento cuando hace viento es extremo, el sol es extremo. La soledad es extrema en el desierto. Y hasta la muerte en el desierto es extrema y es dolorosa. Pero el desierto en la Biblia es símbolo del trato de Dios con nosotros a través de los procesos. Hermano, voy a repetir eso. El desierto en la Biblia, y entiéndelo claramente, en la Biblia es símbolo del trato del trato de Dios con nosotros a través de los procesos. Es símbolo del proceso transformador. Es símbolo de un proceso de preparación y de empoderamiento. Jesús, el mismo Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, tuvo que pasar por el proceso del desierto. Tuvo que pasar por esa experiencia. El mismo Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto Y la victoria de Jesucristo en el desierto Nos indica a nosotros que como, como Iglesia de Cristo Nosotros vamos a obtener la victoria en el desierto Ante las tentaciones Nosotros como Iglesia estamos enfrentando en estos momentos Hemos enfrentado y estamos enfrentando en estos momentos Nuestro desierto Y eso es una gran verdad Estamos enfrentando momentos en nuestro desierto que nos pueden estremecer. Que, pero nosotros no debemos olvidar, tengámoslo claro, que esa iglesia que vio Salomón ya viene subiendo del desierto. Esta iglesia que vio Salomón es la que ya está subiendo a la montaña. Es una iglesia que venció el calor del desierto. Es una iglesia que venció el frío de la noche Es una iglesia que venció la escasez Y es una iglesia que está regresando del desierto victoriosa Llena de vida, llena de poder Más empoderada que nunca ¿Saben por qué? Porque pasamos por el proceso del desierto Y vencimos en el nombre de Jesús Es una iglesia que el mismo Jesucristo la describió Diciendo que las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Cada problema Cada prueba Cada situación difícil Que nosotros estamos atravesando En este desierto En estos procesos Nos está haciendo más fuertes Y nos está haciendo más preparados la misma escasez que, que muchas veces vivimos en nuestros hogares, que vivimos en nuestra congregación, que vivimos en nuestra sociedad. Esa escasez nos lleva a nosotros, ¿saben en qué? A depender más de Dios que de nuestras propias fuerzas. Tiene un propósito la escasez. La falta de recursos del desierto nos lleva a nosotros a reinventarnos. Nos lleva a nosotros a aprender cosas nuevas. Como pasó durante esta época que nosotros tuvimos que reinventarnos y buscar una alternativa para seguir llevando la palabra de Dios porque no podíamos congregarnos. Pero ¿saben que también? Que esta escasez nos lleva a nosotros a transformar nuestra manera de pensar. A, 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 a nosotros a depender, a tener más fe y más fe y confianza en las promesas que Dios nos ha hecho. Para sobrevivir en el desierto, tienes que ser disciplinado. Nadie sobrevive el desierto si no tiene una disciplina, un control sobre su vida. O sea, para, tú salir, para nosotros salir victoriosos del, de, de este proceso, de este desierto, nosotros tenemos que depender de una herramienta poderosa que Dios nos dio. Y esas herramientas poderosas son las disciplinas espirituales. Y veamos eso ahora en la lectura. El verso 6 dice como columna de humo. Como columna de humo. Es una iglesia visible. Es una iglesia que no solo es dirigida por Dios, sino es una iglesia que es influyente en la sociedad. Es una, es una iglesia que tiene presencia en la sociedad Que es notable, que es relevante Pero no por nuestros propios méritos Sino porque la manifestación de la gloria De la presencia de Dios está en nosotros Es una iglesia que es visible, ¿saben por qué? Porque nosotros decidimos ser luz en medio de las tinieblas Porque decidimos que la gente vea que somos luz Que somos sal, que somos la alternativa Que ellos están buscando una Biblia lo dice, no puedes poner un almud, la luz en un almud. Tienes que destaparla para que la gente vea y para que haga su efecto, para que brille en medio de la oscuridad. La chequina que, que, que dirigía al pueblo de Israel, en medio del desierto, símbolo de la presencia de Dios y símbolo de la dirección de Dios, se levantaba en el desierto y servía de dirección al pueblo de Israel. Nosotros somos la chequina de la sociedad hoy en día. Nosotros somos visibles para ellos y eso es la dirección que la sociedad debe tomar. Nosotros tenemos que ser los que dirijamos la sociedad. Nosotros no podemos tener miedo a tener representantes en el gobierno. Nosotros no podemos tener miedo a ser influyentes en nuestro trabajo, en ser ejemplo en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser visibles por la sociedad para que ellos vean que nosotros somos la alternativa de dirección y, y los que le están mostrando a ellos que, cuál es la solución a sus problemas. Debemos ser una iglesia que el mundo la vea como la alternativa a sus problemas y no ser un problema para la sociedad. En ese mismo versículo dice, saumada de mirra. Wow, esto es poderoso, mis hermanos. Saumada. Dice el diccionario bíblico que saumada es ahumar hasta impregnar con olor aromatizante con la intención de perfumar o purificar. Eso es saumar. Pero ¿por qué dice saumada de mirra? ¿Qué es la mirra? ¿Para qué se usaba la mirra en los tiempos antiguos? La mirra se usaba, ¿saben para qué? Para embalsamar los muertos. Si la sulamita está subiendo del desierto y está ahumada de mirra, es porque hubo muerte en ella en el desierto. Esto es una verdad poderosa, mis amados. En el desierto hay algo que debe morir en nosotros. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué debe morir en nosotros como iglesia? Romanos 6 11 dice así también considérense muertos al pecado pero vivos en Cristo Jesús vivos en Cristo Jesús entonces nosotros tenemos que morir al pecado como iglesia de Cristo para vivir en Cristo dice sí. Romanos antes de Romanos 6 11 dice Romanos 6 del 5 al 7 si hemos estado unidos con él en su muerte sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¡Wow! Promesa hermosa. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libertado del pecado. hermano. vamos a oler a mirra. Porque vamos a morir al pecado. Pero vamos a vivir para Cristo Jesús. Les dejo este principio. El deseo de pecar. Pierde su poder en nosotros. Si vivimos para Cristo. Mucha gente, Muchas veces la gente. Este, tiene problemas de pecado. No pueden luchar contra él. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Que están viviendo para ellos mismos. Pero cuando la prioridad de tu vida es vivir para Cristo, empiezas a morir al pecado porque Cristo crece en ti. Cristo crece en ti. Te va redarguyendo y te va preparando. Comienzas a, a tener la mente de Cristo. O sea tu naturaleza humana, tu cuerpo pecaminoso, tu voluntad, tus debilidades, tus caprichos y pasiones morirán cuando nosotros tomemos la determinación de dedicarnos a vivir plenamente para Cristo. Gloria a Jesús. ¿Saben qué? El trabajar sirviendo a Dios no solo beneficia a la propagación del Evangelio, no solo beneficia el mensaje de salvación, la propagación del mensaje de salvación y a su alcance, sino que también a nosotros como individuos nos fortalece, fortalece nuestro hombre interior. Es una manera de morir al pecado. Por eso yo no pude entender cómo hay personas que no sirven en la iglesia, no quieren servir. Se alimentan, se alimentan, se alimentan, pero no producen importante que nosotros este, trabajemos, sirvamos al Señor con todos nuestros recursos. Una iglesia que trabaja y vive para Cristo es una iglesia poderosa. Gálatas 5.24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Los que son de Cristo Jesús. Esos que han muerto al yo. Tan, tan, han pasado el proceso del desierto y están saumados de mirra, han muerto al yo y viven para hacer la voluntad del Padre. Vivir para Cristo nos da la victoria ante las situaciones difíciles y ante las tentaciones, hermanos. Hay un principio que quiero compartirles y es este: para que tú salgas, para que salgamos victoriosos de nuestro proceso. De este desierto, nosotros tenemos que morir al pecado y vivir para Cristo. Tenemos que morir al pecado y vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Esa es la, debe ser la prioridad de nuestras vidas. En ese versículo 6 dice de incienso. Dice saumada de incienso. ¿Saben qué, mis hermanos? El incienso en la Biblia ha sido uno de los símbolos más importantes. Porque simboliza la oración y simboliza la intercesión. En Apocalipsis 8, del 3 al 5, nos habla de que las oraciones de los santos llegan al trono de la gracia de Dios como incienso. Saben que la Biblia, la Biblia nosotros nos está exhortando a orar sin cesar. Nos exhorta a que seamos perseverantes en la oración. Nos exhorta a orar con agradecimiento, a orar en secreto, a orar por nuestros enemigos, a orar con entendimiento, orar por sanidad, orar imponiendo manos, orar con arrepentimientos y orar con la convicción de que Dios contesta nuestra oración, hermanos. La oración es maravillosa, es necesaria para que nosotros, nosotros tenemos que salir de este desierto saumados de incienso, saumados de oración. Tenemos que repasando, tenemos que morir al yo, tenemos que vivir para Cristo, tenemos que saumarnos de mirra, pero también tenemos que saumarnos de incienso. Nuestra relación con Dios a través de la oración es importante que la desarrollemos. Cuando nosotros salgamos de este desierto de, de este desierto, la gente, cuando caminemos, la gente vuela la oración en nosotros. El olor de la oración influye en la gente. Juan 5, del 14 al 15, dice: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad. Y para nosotros pedir conforme a su voluntad Tenemos que tener la mente de Cristo Para conocer la voluntad de Cristo Si pedimos conforme a su voluntad Él nos escucha Él nos oye Y si sabemos que Dios Oye nuestras oraciones Podemos estar completamente seguros De que ya tenemos Lo que hemos pedido Eso es fe eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es convicción. Verso 6 también dice, y de todo polvo aromático. Esto es bien poderoso, mis amados. Porque los polvos aromáticos son símbolos de perseverancia y de paciencia. El proceso que se usaba para preparar los polvos aromáticos, muchas veces tomaba semanas y a veces hasta meses. Se tomaba, por ejemplo, la, las plantas, se, tomaba la, 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 se usaba roca también para los polvos aromáticos y esas cosas se iban moliendo juntos, pero no, no, no salía de un día para otro. Antes no había licuadoras, ni había eso. Antes era a mano, poco a poco, y se nos tomaba tiempo. Y mientras más tiempo se tomaba en hacer el polvo aromático, ¿saben qué era lo que pasaba? Más caro costaba. Los polvos aromáticos eran tan y tan caros que solamente los reyes y los ricos de la época eran los que eran capaces de pagar el alto precio que ellos costaban. Porque es que las cosas, el proceso del desierto te va a llevar a ser paciente y a ser perseverante. Y la paciencia y la perseverancia es algo de mucho valor. Es algo que te enseña lo que es verdaderamente el tiempo de Dios en tu vida. Es algo que te enseña a confiar y a entender y a comprender que lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Que quizás tú no lo estás viendo, pero ya Dios lo vio es deber de nosotros tener fe y convicción de que lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Y eso viene a través de algo muy valioso que se llama paciencia y perseverancia. Muchos han muerto en el desierto. Muchos. ¿Por qué? Porque no, tienen, no son disciplinados. Porque no entienden que hay un proceso que ellos tienen que tener mucho control y disciplina para poder vencer el desierto pero ¿sabe qué pasó? la sulamita la iglesia logró sobrevivir porque estaba saumada, porque estaba impregnada de mirra porque estaba impregnada de incienso y porque estaba impregnada de polvo aromático muchos fallan en el intento ¿Saben por qué, por qué fallan? Porque ellos dependen de sus propias fuerzas. Pero nosotros, la sulamita, nosotros dependemos de Dios. Fíjense este principio. Tu victoria depende de tu devoción y entrega a la vida en Cristo, a la mirra. Tu victoria depende de tu vida de tu constancia en las disciplinas espirituales en la oración y tu victoria depende de una fe perseverante en Dios y en sus promesas gloria a Jesús miren el 7 y el 8 lo que dice es aquí es la litera de Salomón 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel todos ellos tienen espada diestros en la guerra cada uno su espada sobre su muslos por los temores de la noche. La litera de Salomón ¿sabe lo que, lo que significaba y simbolizaba? Eso indicaba que es una iglesia que la sulamita trae descanso al rey. Él, él, él confía en su iglesia. Porque nosotros estamos ahumados de mirra, de incienso y de polvos aromáticos. Porque nosotros somos una iglesia de fe de paciencia de perseverancia que vivimos para Cristo una iglesia que, que, que practica las disciplinas espirituales de la lectura de la palabra de conocer a Dios a través de su palabra que practica la oración que estamos preparados que somos diestros que conocemos nuestras armas y nuestros recursos en Dios que, ha puesto, que Dios ha puesto en nuestras manos unas armas poderosas donde el enemigo no puede contra nosotros. Las puertas del infierno no puede contra nosotros. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros no le tememos, no le tememos a lo desconocido, porque lo desconocido para nosotros es conocido de Dios ya. Somos una iglesia... Somos la sulamita y no glorificamos la crisis. La crisis no la glorificamos porque nosotros caminamos con seguridad y con fe en las promesas de Dios. Somos una iglesia que no depende de sus emociones. Porque si tú dependes de tus emociones, cuando venga la prueba, cuando venga el momento difícil del desierto, tú vas a estar descontrolado. Si, tú, si tus emociones son las que controlan tus decisiones Están mal Porque lo que debe controlar nuestras decisiones Es nuestra fe Es la certeza La confianza, la convicción En Dios Eso es lo que debe mover nuestra fe Nuestra vida Nuestras decisiones Debemos ser una iglesia Compuesta por Héroes de la fe la gente nos identifique como los héroes de la fe yo quiero concluir hermanos con esto nosotros tenemos que ser una iglesia rendida ante Dios pero jamás rendida ante los retos ni los problemas hermanos yo voy a repetir esto y den un fuerte aplauso al Señor tenemos que ser una iglesia rendida ante Dios, pero jamás rendida ante los retos ni los problemas. Veamos cómo la gloria de Dios se manifiesta a través aún de nuestros procesos. Veamos como la victoria la visualizamos Aunque todavía no hemos llegado al final del camino del proceso Aunque todavía estamos subiendo la montaña Y estamos tomando parte de, del desierto Pero Dios al, arriba en la montaña Vamos a celebrar la victoria Proceso que nosotros estamos viviendo hoy en día ¿Saben que Ese va a ser el testimonio de victoria mañana yo voy a terminar con este versículo Josué 1.9 que nuestra hermana mencionó a principio del servicio mira que te mando que te esfuerces y seas valiente esos 70 valientes que habla ahí que venían acompañados a la sulamita esos somos nosotros hermano. con nuestras espadas con nuestros recursos ya nuestro muslo listo somos esos 300 que escogió ese Gedeón entiende que nosotros nos mantenemos con nuestra espada en la mano y nos llevamos el agua a la boca porque estamos listos para la batalla el enemigo no nos coge no, no, no nos toma desprovistos no nos toma desprevenidos estamos listos con nuestra espada en los muslos y listos victoriosos y estamos confiados en que ya la victoria la tenemos en Cristo Jesús Mira que te mando que de fuerte y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo cuando, En donde quiera Que vayas En todo momento A través de tu desierto Declara la victoria Y comienza a vivir la victoria Porque ya estamos Viendo la montaña, estamos llegando Al final del desierto y vamos A obtener la victoria en el nombre De Jesús, amén Pónganse de pie, mis amados. Por favor. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial. Gracias, Padre amado. Yo glorifico tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor. Porque tú conoces mi necesidad. Porque tú sabes que necesito de ti en este desierto, Padre. Porque... Reconocemos que a través de nuestra entrega a ti, Señor, porque reconocemos que a través que de, de, de tu presencia en nosotros, que reconocemos que tú nos has dado la, las armas necesarias para obtener la victoria en este desierto, Señor. Y podemos decir confiadamente, tú nos darás la victoria. Gracias, Padre amado. Habla a los corazones, Señor. Transforma nuestra manera de pensar. Que nosotros podamos, Señor, entender en fe y no por nuestros sentimientos lo que Tú representas. Que Tú nos has prometido una vida mejor. Que Tú nos has prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecido, mi no, no, Dios los bendiga.
1: ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por su palabra y por la vida de mi papá Orlando? Pueden tomar asiento un segundo, ¿saben? ¿Saben lo que me encanta de esta palabra? Es que nos recuerda de una gran verdad Para aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús Este año fue uno que fue un gimnasio espiritual para el mundo fue un año perdido Un año que se puede borrar de la historia Un año lleno de pérdida Un año lleno de dolor Y quizás para nosotros También fue un año con pérdidas, También fue un año lleno de dolor Pero nuestro dolor tuvo Un propósito No fue en vano Yo creo lo que dice Romano 8.28 Todo obra para bien De aquellos que aman al Señor y también creo que esta promesa no tiene una fecha de expiración. Y quizás hoy, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, tú que estás aquí presencial con nosotros. Quizás hoy tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo, yo realmente no amo al Señor. Y yo te tengo buenas noticias. Es posible que hoy sientas que todo el dolor que has sufrido a lo largo de tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, pero Dios hace que todo obre para bien para aquellos que deciden amarlo. Y eso no tiene una fecha de expiración. ¿Qué significa eso? Que si hoy tú tomas la decisión de darle la oportunidad a Dios de transformarte de adentro hacia afuera, de decirle Señor yo quiero amarte, de abrirle tu corazón a Dios para que entre y more en tu vida todo el dolor que has sufrido y el dolor que te queda por sufrir va a tener un propósito y va a ser para el bien de aquellos que aman al Señor y eso te incluye a ti así que en esta mañana yo quiero darte la oportunidad de que le abras tu corazón a Dios Quizás llevas mucho tiempo Que le has dado la espalda a Dios Y un, un día sí le abriste tu corazón Pero ya te has olvidado de Él Y te sientes como que nada De lo que has experimentado en este mundo Te satisface Te graduaste de la escuela Y, y entraste al trabajo de tus sueños Encontraste a una persona Que va a pasar el resto de su vida contigo pero después de un tiempo te das cuenta que realmente eso no te satisface y es que no hemos sido diseñados para ser satisfechos por nada terrenal porque somos seres eternales el día que usted y yo muramos nuestra, nuestro espíritu trasciende lo material y es por eso que aún nuestro dolor aquí en la tierra puede tener repercusiones eternales si tan solo decides permitirle a Dios tomar lo que el enemigo quiso usar para tu daño, para hacerte daño, para tu mal y que lo convierta en algo para tu bien y para el bien de mucha gente. Yo he sufrido mucho dolor en mi vida y les Confieso que la mayoría ha sido por malas decisiones que he tomado. Pero hoy si estoy de pie frente a ustedes, es porque he permitido que Dios utilice ese dolor para bendecir a otros. Y aún para bendecirme a mí. Así que dale la oportunidad a Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración conmigo. Señor Jesús Vamos, repítelo repite, eh, eh, Oremos todos juntos Señor Jesús Te abro mi corazón Eres mi salvador Perdona mis pecados Y transforma mi vida Amén Y si tú me estás viendo a través de las redes sociales y, y por primera vez hiciste esta oración, escríbenos, escríbenos un comentario. Puedes entrar también a rdr visita y enviarnos un correo electrónico y esto nos va a permitir conectarnos contigo y orar contigo. Y si estás aquí hoy con nosotros presencialmente, nos encantaría orar por ti. Al final del servicio, habla con uno de nuestros líderes, ahora algunos de los pastores vamos a estar saludando a la gente también tenemos café para aquellos de ustedes que nos visitan por primera vez queremos orar por ti conectarte con lo que Dios está haciendo en esta casa y sobre todo ayudarte a tomar un próximo paso en la fe ¿Y ¿cuántos están contentos que comenzamos un nuevo año ya? el 2021 yo estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer estoy a la expectativa porque Dios es bueno y, y una de las cosas que estoy muy emocionado que, que está sucediendo en nuestra iglesia es que el, en dos domingos, el domingo 17 de este mes de enero vamos a tener nuestro primer servicio completamente en inglés aquí a la una de la tarde so I'm going to say this again for my English speaking friends uh, maybe you're watching us online uh, maybe you're here with us we're so happy that you're connected with us. And, and I believe that God, there's a purpose that God has for you being here today, for you watching today. And I just want to let you know, we're so excited that on the 17th of January, two weeks from now, we're going to have our first English service completely in English. It's going to be at 1 p.m. So tell your friends. And if you like speaking English and you're Puerto Rican, you're more than welcome to come as well. So, um, bueno, ahí ya practiqué mi inglés Ya lo practiqué Quiero también anunciarles que este miércoles No vamos a tener cielo en la tierra eh, Vamos a estar celebrando en familia eh, El Día de, de Reyes Y este ya se nos están acabando las vacaciones Pero Qué bueno que, que tenemos una oportunidad Para ser productivos para el Reino de Dios ¿Verdad que sí? Así que el domingo que viene Volvemos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, recuerda reservar tu espacio. Y por último, quiero agradecerles a todos aquellos de ustedes que a través de su generosidad hacen posible que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, podamos seguir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. No solo en Puerto Rico, sino también en Perú, en Ecuador, en la República Dominicana. Ya nuestros hermanos en el Perú abrieron las puertas de su iglesia y se está llenando. También nuestros hermanos en la República Dominicana siguen haciendo una labor increíble. Así que manténganlo en sus oraciones, pero también quiero retarlos a que se hagan parte de lo que Dios está haciendo en la vida de tantas personas que quizás jamás vamos a conocer aquí en la tierra pero que un día nos vamos a encontrar en el cielo y nos van a dar las gracias por ser obedientes y ser generosos como nuestro Padre generoso. Ponte de pie conmigo antes de despedirnos. Si, si quieres dar tu diezmo, una donación, tu ofrenda, puedes hacerlo a través de nuestra atención móvil al 787-964-3630 y también eh, si quieres depositarlo cash, eh, al final los diáconos tienen las cajas de los diezmos y las ofrendas Así que te, te invito a que seas parte de todo lo que está sucediendo en y a través de nuestra iglesia. Amén. ¿Qué tal si nos despedimos con una oración? Levanta tu mano al cielo. Dios mío, gracias. Que podemos pasar el primer domingo del año conectados contigo, en familia, buscando tu presencia. Porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y queremos hacer tu voluntad porque tú quieres lo mejor para nosotros. Yo te pido que bendiga a mis hermanos aquí presentes, aún aquellos que nos ven a través de las redes, que los alcances donde quiera que estén, que los abraces con tu presencia y que mañana puedan levantarse llenos de gozo, llenos de paz y listos para hacer luz y para representar la iglesia victoriosa que nos has llamado a ser. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén. Dios los bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestra comunidad de fe y en nuestras misiones en República Dominicana, Ecuador y Perú, puedes enviar tus donaciones a través de ATH móvil al 787-964-3630 o ve a iglesiardr.com-donaciones.